0: Dieser Podcast bzw. dieser Podcast-Kanal sollte sich ja meinem Bestreben nach mit den größten Denkern der aktuellen, aber besonders der vergangenen Zeiten beschäftigen und sich mit den philosophischen oder auch weltgeschichtlichen, gesellschaftlichen Fragen, die wirklich tiefgreifend sind, beschäftigen. Und ich bin auf ein Thema gestoßen, das mir gar nicht so wichtig erschien, aber nach längerem Nachdenken darüber, als ich die Muße gefunden hatte, das zu tun, ist mir klar geworden, wie wichtig doch dieses Thema aus meiner Sicht ist. Es handelt sich dabei um das Thema Versicherungen. Jetzt mögen sich manche fragen, welche tiefgreifenden Bedeutungen haben denn bitteschön Versicherungen. Die sind ja nur dafür da, mich gegen existenzielle oder weniger existenzielle Risiken abzusichern. Ähm, ich bin da etwas anderer Meinung oder auch zu anderen Meinungen gekommen. Denn aus meiner Sicht betrifft ähm, die Versicherung oder so dieses Gedankenkonzept der Versicherung sehr viele Bereiche, die aus meiner Sicht für konstitutiv, konstitutive Pfeiler unserer Welt äh, gehalten werden. Mir ist ähm, vor kurzem eine Dokumentation des WDA aufgefallen, eine sehr sehenswerte Dokumentation des WDA, über die äh, Berufsunfähigkeitsversicherung. Dabei wurden äh, drei Versicherte begleitet, die aus meiner Sicht alle einen wirklich dringenden Anspruch auf die Auszahlung oder auf die Zahlung ihrer sozusagen ihrer Versicherungsleistung haben, weil sie halt eben berufsunfähig geworden sind. Aber diese Versicherung weigerte sich den ganz klar den, also ihren Kunden, die ganz klar den Versicherungsfall belegt hatten. Den, den, die Auszahlung zu geben und da habe ich mir überlegt, warum schließen trotzdem immer noch so viele Menschen eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab, wenn es so klar zu sein scheint, dass die Versicherungen überhaupt nicht zahlen wollen und nach der Rechtslage wohl auch in den seltensten Fällen zahlen müssen. Ähm Wenn man sich das jetzt einmal abstrahiert vorstellt, bedeutet das ja sozusagen, eine Versicherung ist immer die Idee, ich habe etwas, was was so einen doppelten Boden darstellt, unter den ich nicht fallen kann. Und wenn man davon jetzt ausgehend einmal abstrahiert, kommen einem noch sehr viele ähm, andere Themen aus meiner Sicht entgegengesprungen, die man hier dringend thematisieren muss. Aus meiner Sicht ganz klar natürlich die Rente. Aber, und jetzt wird es auch kontroversieller, für mich sind auch Studium und Ausbildung keine, wie soll man sagen, keine Investitionen oder Konsumgüter, also beides nicht, sondern ganz klar, es sind Versicherungen. Denn sie sollen sozusagen eine Art Absicherung des, der eigenen Kompetenz, des eigenen äh, Humankapitals darstellen und sollen sozusagen eine Art Garantie geben, unter die man intellektuell und äh, im gesellschaftlichen Ansehen nicht mehr fallen kann. Und aus meiner Sicht auch noch ein solche, eine solche Sache ist sowas wie die, wie die Auswahl, an, an sozialem Umfeld würde ich meinen. ja also auch dort gibt es solche Arten von Versicherungen, das würde ich schon für Eheschließungen in vielen Fällen zumindest so aus meiner Sicht einschätzen, denn dort geht es glaube ich auch relativ oft einfach um solche. Absicherungsgedanken wie, wenn wir verheiratet sind, dann ist es leichter, irgendwelche existenziellen Risiken abzuschließen. Beispielsweise auch gegenseitige Berufsunfähigkeits- und Lebensversicherungen in Anbetracht des anstehenden Hauskaufs oder so etwas spielt ja da oft eine Rolle. Aber um sozusagen den Abstraktionsgrad äh, mal zu demonstrieren, beziehungsweise die Herleitung zu dieser These, habe ich mich einmal mit dem Thema Studium beschäftigt, weil ich es für am deutlichsten halte, wie Versicherungen unser Leben bestimmen. Ich habe mich jetzt einmal mit dem Thema Fernstudium beschäftigt, weil das aus meiner Sicht noch die verlockendste Art und Weise ist, wie man ein Studium absolvieren könnte, hypothetisch gedacht einmal. Also, beginnen wir mal. Also die Hoffnungen werden, die Hoffnungen des Menschen werden geweckt, indem man Versprechungen macht. Ja? Also flexibel und ich weiß nicht was und anerkannt und also es werden sozusagen es wird sozusagen mit Worten gearbeitet, die ein absolut klar positives Begriffspaar ergeben. Ja, also flexible Gestaltung, ähm, faire Gebühren, ich weiß nicht was. Ähm, also es werden sehr, sehr viele positive Begriffspaare gebildet, die einem auf den Websites ähm, entgegenspringen. Und dann wird unmittelbar das Gefühl äh, der Sicherheit vermittelt und äh, wird versucht, im Menschen äh, zu nähren. Das wird dann getan über solche Sachen wie oder über solche Begriffspaare wie staatlich anerkannt oder es wird auf die Zusammenarbeit mit irgendwelchen wissenschaftlichen Institutionen oder Gremien wie zum Beispiel dem Wissenschaftsrat verwiesen. Und dann wird versucht, diese Versicherung gegen Gegen was nun zu verkaufen? Das ist ja jetzt die entscheidende Frage. Wenn man man meiner These glauben kann, dass es sich bei so einem Studium um eine Art Versicherung handelt, muss man ja jetzt überlegen können, okay, aber gegen was kann ich mich denn jetzt damit versichern? Und aus meiner Sicht ist es völlig klar, wogegen man sich versichert. Man versichert sich dagegen, dumm dazustehen beziehungsweise keine Antwort auf die Frage zu haben, was man denn macht. Man kauft sozusagen mit der der Versicherung eine Art soziale Identität. Also das Studium, egal jetzt welches, ist aus meiner Sicht oder alle dieser Güter, ist sozusagen eine eine Art Karte, eine Art Eintrittskarte oder besser noch eine Art Quartett -Quartett Autoquartettkarte, die man sozusagen immer auf den Tisch legen kann und sagen kann, das ist sozusagen meine soziale Identität. Ich habe eine hochklassige soziale Identität. Ja? Also, keine Ahnung, Wirtschaftsinformatik-Student oder sowas. Das ist ja als, als soziale Identität doch, äh, sagen wir mal, erwünscht da als jetzt äh, freiberuflicher Spaziergänger. Ja? Und dann kommt man schon meiner Meinung nach der, der These sehr nahe, dass, man sich, dass es sich um ein Versicherungsgut handelt. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, wo ist jetzt das Problem? Und natürlich, das kann man sagen. Also ich würde auch sagen, dass jetzt diese Versicherungswut äh, nicht unbedingt negativ ist oder schwierig oder irgendwem schadet. Aber man muss sich, glaube ich, schon klar machen, dass sie sehr, sehr, ähm, sich sehr um uns herum befindet und sich sehr, sehr viele Gedanken darüber machen, wie man dieser, zumindest darüber nachdenken kann, dass sich diese Versicherungen sehr, sehr ähm, im, im, im täglichen Umfeld bewegen. Ja? Also die Art, Versicherungen zu erkennen ist glaube ich schon einmal wichtig, damit man nicht blind in sie hereintappt. Und das zu verhindern, dass man blind in eine Versicherung hereintappt, ich glaube der erste Weg dahin ist ja immer sich mal klar zu machen, dass es sie überhaupt gibt. Und wenn man sich das einmal klar gemacht hat, stehen die Chancen glaube ich ganz gut. Oder beziehungsweise ist diese dieser Automatismus den die Versicherungsvergeber sehr, sehr gerne geltend machen wollen, dass das der nächste logische Schritt ist. Der nächste logische Schritt ist das Studium, der nächste logische Schritt ist die Berufsunfähigkeitsversicherung, der nächste logische Schritt ist die Eheschließung und das sind alles aus meiner Sicht solche Art Versicherungen, die immer immer, äh, darauf beruhen, eine sozusagen hochklassige äh, soziale, äh, soziale Anerkennung, soziale Identität abzugeben.